0: Najlepszy podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. Explain the NBA. Analizują i wyjaśniają. Mirosław Noculak i Radosław Spiak. Co tydzień tylko na desport.pl. Witajcie, witajcie. Kolejny odcinek Explain the NBA przed nami. Cześć, Mirosławie. Cześć.
1: Nie przespanej nocy znejnej. Jeszcze mam na ustach smak. Tak, bo to jest dziewiąta rada, abyś aby się skończył, o której o około piątej. Piękno, I og- i oglądałeś do samego końca. Oczywiście. no Mimo, że już tam sprawa przesądzona, to ja nie lubię się rozłączać w z, z takiej sytuacji. Były takie śmieszne rzeczy, no, typowe dla, dla graczy od 7 do 12 miejsca, no ale...
0: No właśnie, wyjątkowo nagrywamy ten podcast rano, a nie wieczorem, konkretnie w piątek rano po drugim meczu Miami z Bostonem. Tydzień temu całkowicie oddaliśmy pole w naszym podcaście naszemu gościowi, czyli Rafałowi Juciowi. I myślę, że warto było. To był bardzo ciekawy odcinek. Dowiedzieliśmy się wielu rzeczy o funkcjonowaniu organizacji, jaką jest klub w NBA, ale dziś wracamy już do aktualności. A aktualnie w NBA dzieją się finały konferencji zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie. No i ponieważ jesteśmy świeżo po meczu numer 2 Miami z Bostonem, który to mecz Boston wygrał 127 do 102 i doprowadził do remisu w serii po jeden. Na początek mam do Ciebie, Mirosławie, pytanie. Co wiemy, a czego nie wiemy po tych dwóch meczach? Bo moim zdaniem wiemy jedno. Jeśli Boston ma wygrać tę serię, to koniecznie potrzebuje zdrowego Ala Horforda i Markusa Smarta, a chyba nawet bardziej Horforda, tak mi się wydaje.
1: Ja jestem też skłonny do takiej opinii, choć wielu uważa, że Smart jest ważniejszym graczem. Ja uważam, że, że w decydującym meczu siódmym wracając na chwilę do tego, dlaczego Horford bardziej, tak? W meczu siódmym Horford był takim zarządcą obrony numer jeden i on w tych meczach ostatnich trzech nie zdobywał punktów, tak jak na początku serii, kiedy tam miał chyba pobił rekord playoffu, swój punktowy, to potem tych punktów nie zdobywał, natomiast gał świetnie w obronie, znakomicie pomagał, zarządzał tą obroną z tyłu, z drugiej linii, to też jest Takie ważne, że najlepiej widać atak od linii końcowej, prawda, bo widzi się w całości, więc takie kierowanie obroną z tamtej pozycji jest szalenie ważne i być może kluczowe. Także Horford tak i zagrał w tym meczu. I zagrał bardzo dobrze, przede wszystkim w obronie. Tak, no właśnie i to jest jest klucz, dlatego, że że jednak to będzie pojedynek obrony, moim zdaniem. Oczywiście w tym znaczeniu, że w jakim stopniu Obrona, tak jak w pierwszym meczu, w jakim stopniu obrona Miami jest w stanie powstrzymać te, te talenty niesamowite tych dwóch strzelców głównych, czyli Browna i Tuma, i do tego jeszcze nowa, nowa postać, jeżeli chodzi o zdobywanie punktów, to Grant Williams.
0: Grant Williams nazywany przez kolegów z Bostonu Grantem Karim po meczu numer o, 7 z Milwaukee, fajny, tak, Grand kiedy, Karim. kiedy oddał w ogóle 18 rzutów za 3 punkty. Ale a propos tego Ala Horforda w meczu numer 2, Boston miał kiepski początek, tam Miami prowadziło w pierwszej kwarcie już dwucyfrowo, ale co ciekawe jeszcze w tej pierwszej kwarcie Boston też zdążył wyjść na dwucyfrowe prowadzenie. I w ostatnich czterech minutach, nieco ponad czterech minutach tej pierwszej kwarty, kiedy Miami wykorzystywało zasłony, w taki sposób, żeby grać z piłką, właśnie nie wiedzieć czemu, stawał naprzeciwko Ala Horforda. I to się kończyło tak. Tyler Hero, strata. Gabe Vincent, bardzo trudny rzut z odchylenia. Potem Wiktor Oladipo miał całkiem niezłą pozycję, ale i tak nie trafił. Generalnie, jak nie wiedzieć czemu, Miami zamieniało krycie w taki sposób, żeby atakować Ala I to mnie szczerze mówiąc mocno zdziwiło. To była tylko pierwsza kwarta, ale już od tej pierwszej kwarty przez taki dłuższy fragment drugiej kwarty, Boston sobie zbudował taką przewagę, no której w zasadzie potem już nie oddał.
1: Jest to trudny wybór dla Miami, kogo, kogo atakować i kogo uznać za najsłabszego w tej, w tej, w tej obronie. Bostonu. Wydaje się, że takim najsłabiej kryjącym graczem jest, jest Brown. Ale on dobrze kryje gracza z piłką, natomiast z pomocą ma takie problemy, że czasami zasypia. I tutaj o tym, o czym mówisz, to on sobie daje radę przy przekazywaniu, przy przejmowaniu gracza, nie ma problemu. Więc ta obrona, po pierwsze, Bostonu funkcjonowała bardzo dobrze, a jednocześnie miałem wrażenie, że na to pytanie nigdy nie potrafię sobie odpowiedzieć, co jest przyczyną takiej, takiej drętwoty w porównaniu z pierwszym meczem Miami w ataku. Tak? Że to, czy to jest właśnie zasługa obrony przeciwnika, ty, czyli Bostonu, czy jakiś, jakaś sytuacja dyspozycji dnia każdego z graczy, czy, czy jakieś inne przyczyny. Jest ich mnóstwo, które, które są nie do zbadania, bo one nie występują w statystykach, nie występują w żadnych w pomiarach.
0: No jest na przykład fajne porównanie z meczu numer jeden, gdzie nie było ani Horforda, ani Markusa Smarta. Pół godziny grał Peyton Pritchard. On w ataku zazwyczaj spełnia swoje zadanie, ale w obronie to jest właśnie gracz, którego można atakować. I Miami to wykorzystywało w meczu numer jeden. Znalazłem taką ciekawą statystykę, że w samej tylko czwartej kwarcie meczu numer jeden Gabe Vincent, czyli obwodowy, Postawił 9 zasłon dla gracza z piłką. 9 to jest więcej niż w jakimkolwiek... Innym meczu w jego karierze, całym meczu, a mówimy o dziewięciu zasłonach w jednej kwarcie. I faktycznie e, Miami w tym meczu numer jeden e, strasznie wykorzystywało Pritcharda w obronie, więc nie wiem czemu akurat w meczu numer dwa w dużej mierze chcieli grać przeciwko Horfordowi. E, I Doka też mocno zawęził rotację w meczu numer dwa, bo po pierwsze, nie było Delika White'a, tym razem ze względów osobistych. Powiększyła mu się rodzina. Tak jest. I przez pierwsze 42 minuty, czyli kiedy jeszcze powiedzmy o coś toczyła się gra, to tak naprawdę Boston grał siódemką jeszcze Aaron Nesmith wyszedł na, 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 chwilę, chwilę, na tak. chwilę do obrony. Hmm. No i zastanawiam się, czy też w taki sposób Boston jest w stanie wygrać tak wymagającą serię, bo, bo wydaje mi się, że tutaj będzie sporo meczów. No i tak jak Smart i Horford, wiadomo, że są bardzo istotni dla Bostonu, tak teraz pytanie dla Miami, co z Kyle'em Laurym i co z PJ Takerem, który no nie do końca zszedł, tego meczu.
1: Yy, szedł z boiska i jakaś, jakaś kontuzja kolana z tego, co słyszałem od komentatorów, pojawiła się i on nie wrócił do, no już na, na boisko i jest, jest pytanie, czy zagra w, kolejnym, w kolejnych meczach. No, nie, nie mam też informacji, jak, jak, jak długo Laury jest przewidziany. Znaczy, mówi się, że w sobotni być może wystąpi, tak? ale to jest, to jest ten kontuzja mięśnia dwugłowego. Czy ścięgna, jak to kiedyś sprecyzowałeś, to powoduje, że, że to jest bardzo niepewna decyzja, bo to jest, bo to jest rzecz, która się długo goi leczy. Przy czym Laury nie grał w 8 z 10 ostatnich meczów, więc
0: nawet jeśli wróci do gry, to, no oczywiście, on zazwyczaj trzyma jakiś poziom, ale ja nie wiem, czego się po nim spodziewać kompletnie. Nie, nie,
1: to nikt nie wie pewnie.
0: Ale Dla mnie ciekawe jest z kolei to, że, że jak Gabe Vincent zaczyna mecze Miami w pierwszej piątce niejako w miejsce Kyle'a Lourego, to Miami zdobywa na 100 posiadań średnio o 22 punkty więcej od przeciwników, bez Kyle'a Lourego, a z Gabe'em
1: Vincentem. Mogę Vincent jest strzelcem jest dobrym strzelcem i to jest e, Laury nie jest w takim stopniu strzelcem moim zdaniem, nie wiem co pokazują statystyki, ale z tego co e, zwykle widzę laura oczywiście ma te swoje rzuty z dystansu i ma, ma też i z dystansu, takie, takie e, flotery mu się zdarzają, ale e, ale Vincent jest po prostu jest takim klasycznym e, kombiakiem jak to się popularnie mówi, czyli w e, większym stopniu strzelcem niż rozgrywającym, ale, ale kombo W meczu numer
0: jeden ja jeszcze zwróciłem uwagę na jedną rzecz, powiem Ci szczerze Miro i nie wiem, czy ja chyba mam jakieś takie skrzywienie, że po prostu zwracam uwagę na takie rzeczy. E, mianowicie na reakcję Jasona, tej tuma, kiedy coś nie szło.
1: No, tak się. mi trochę
0: lukę Donczycica zaczął przypominać, szczerze mówiąc. w meczu numer jeden, podkreślam cały czas jakieś, jakieś okrzyki do sędziów, brak powrotu do obrony, wymachiwanie rękoma. Jak chcesz wejść na ten absolutnie najwyższy poziom, to chyba jednak musisz się tego trochę bardziej wystrzegać, bo już w czwartej kwarcie tamtego meczu widać było, że nawet trener e był maksymalnie sfrustrowany postawą swojego lidera tak naprawdę. No a lider powinien dawać przykład. Może ja przesadzam,
1: mówię, może to jest moje skrzywienie, ale bardzo na to zwróciłem uwagę. To jest, to jest być może luka w charakterze. Jasona, ale do naprawienia na pewno, bo to jest, to jest kwestia doświadczenia. On się nieprawdopodobnie rozwija, ten, ten Jason Tatum. Oczywiście mm, będą wychodziły takie historie, o których ty mówisz jeszcze, bo przez to młody gracz, ale ja to też porównuję, on nie jest odporny na masaż, mówiąc takim kolokwialnym językiem, czyli na taką, na tą, taką grę, grę w kontakcie. Że to go frustruje. Pamiętam doskonale mecz, to był chyba trzeci mecz, kiedy Matthew, Matthews krył go w serii z Milwaukee. Krył go właściwie cały czas faulując, w mojej ocenie. Sędziów nie. Sędziowie nie, nie gwizdali Matthewsowi żadnych fałli. I to go, to go absolutnie wytrąciło z nastroju tego naszego tej tuma. I tak do końca takim pozostał. Tam zdobył chyba 17 punktów, w tym ja już nie pamiętam, ale to, to poniżej swoich możliwości. I on nie ma odporności na takie, moim zdaniem, nie ma wystarczającej odporności na takie sytuacje. I to jest na pewno coś, nad czym będą pracować bostończycy z nim. Ponieważ mówimy o Bostonie, to ja mam jeszcze historyjkę wyobraź sobie. Proszę bardzo, jest jest bardzo.
0: Historyka dość świeża, mianowicie byłem kilka dni temu przez kilka dni w Trójmieście.
1: O, I to wracałem... w sąsiedztwie, bo ja byłem nad morzem. A
0: widzisz no cały czas blisko siebie. No właśnie. No
1: tak, że coś tak nie Zwłaszcza w, sezonie. w ogóle. Zwłaszcza w sezonie. Ale ja jestem
0: jeszcze bardziej nieznośny, bo cię męczę. Wracałem pociągiem z, z Gdańska do Warszawy. O. I okazało się, że mój kolega, z którym się tam na miejscu widziałem, będzie jechał tym samym pociągiem. On wsiadał w Gdyni, czyli wsiadał wcześniej. Tak. Okazało Gdzie się, to? że mamy miejsca tuż obok siebie. No i ja wchodząc do wagonu Zobaczyłem przez szybę To było to miejsce przy stoliku W wagonie bezprzedziałowym Czyli, że są cztery miejsca cztery naprzeciwko miejsce, tak. siebie I Zobaczyłem przez, przez okno Wchodząc do wagonu że, że siedzi właśnie mój kolega I jeszcze dwie
1: panie do, 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 No pewnie.
0: wyobraź sobie, że nie Ale siedzi jeszcze inny człowiek Z którym mój kolega rozmawia No i wchodzę do tego wagonu Patrzę, a ten człowiek, którego nie znałem Ma na sobie koszulkę Bostonu Czapkę z daszkiem Bostonu. Jeszcze na, na, na z tyłu telefonu, taka nazwijmy to naklejka Czyli z Michaelem fun. Jordanem, fan, oczywiście, ale ja byłem. Święcie przekonany, że to jest kolega mojego kolegi, no bo jadą tak. razem, mają tak. miejsca obok siebie. Koszykówka widać jest na pierwszym miejscu. Przywitałem, mówię się cześć, się Radek i tak dalej. Siema, siema. I dopiero mniej więcej po godzinie jazdy się skapnąłem, że nie, że oni też się dopiero poznali w pociągu. Także pozdrawiam, pozdrawiam serdecznie naszego mam nadzieję, słuchacza, bo też zareklamowałem nasz podcast. Podróż minęła bardzo przyjemnie, porozmawialiśmy trochę o koszykówce i myślę, że po dzisiejszym meczu ten człowiek oryginalnie Starnowa. Musi być bardzo zadowolony. Skąd Starnowa?
1: A to. Pamiętacie z czasów Tarnowskich. O, tak proszę. Ja, pami- ja dobrze wspominam Tarnow częściowo, to znaczy grę ma jego zespołu bardzo dobrze, natomiast <grym> działaczy, w <grym> broń Boże. W każdym razie. E, sej, no, ale do mnie przed chwilą przed waszym przyjazdem zadzwonił e, taki mój stały fan e, Bostonu, który ma zmienne nastroje. Jak Boston przegrywa, to mówi, nie, to już koniec. To już. Jak cię każdy zbijamy. kibic. Jak każdy Kibic. I to jest słe, i to jest trener koszykówki Wytrawny Krzysiek Książek, pozdrawiam cię. Wyślę Ci link do tego podcastu, bo go nie znajdziesz samodzielnie. 85 lat. To jest e, ważna, ważna informacja. Świetny trener e, koszykówki i e, doskonale rozumiejący ten grę. Sprzeszamy się ciągle. E, zawsze mu mówię, że Euroliga to jest liga LZS-u, bo on, bo on bardzo, jest kibicem Realu jeszcze dodatkowo, oprócz Bostonu, więc ma taki fajny... No A to teraz
0: zadowolony, bo Real Barceloną no z Barceloną w, z Barceloną tak. w półfinale ja mi Nie opowiadaj
1: wody. mi o tej lidze LZS-u i tych wszystkich regionalnych ligach, bo to w ogóle nie ma nic wspólnego z koszykówką. Oczywiście przez i e, wielu słuchaczy pomyśli sobie, że jestem jakimś freakiem NBA. Jestem, ale nie freakiem NBA. Jestem po prostu uważam, że to jest jedyna księga, e, która mnie uczy koszykówki ciągle.
0: Przechodzimy na zachód w takim razie. Golden State kontra Dallas. Na razie jeden mecz za nami, wygrany przez Golden State 112 do 87. To był w zasadzie pierwszy mecz w tych playoffach, gdzie ktokolwiek potrafił. Czy mogę użyć słowa zatrzymać lukę Doncicia?
1: Możesz. Śmiało. Jak to się wydarzyło? Przez 17 minut nie, nie, nie zdobył punktu. No, oczywiście Steve Kerr. W drugiej połowie dwa punkty, sześć strat. Tak. Steve Kerr, mówimy o nim dużo. To jest nasz, to jest na pewno czołówka trenerów. Eric Spellstra, Steve Kerr. No, Monty Williams, mimo, mimo, mimo że, że, że koniec sezonu miał taki, który no nie, nie, nie dobrze świadczy o, o jego pracy z zespołem. Nie wiem, jakie są przyczyny, ale to to obniża jego rangę w tym momencie. Natomiast kolega Kerr zastosował zasady z 17 listopada. Okej. Mecz z Brooklyn Nets. I tym meczu zastosował 4-5 rodzajów obrony. Między innymi Box and One. I to Box and One było ustawione przeciwko oczywiście Luce i krył go Wiggins. Wiggins, który dla mnie jest Absolutnie, zmieniłem zdanie o tym gościu, bo go uważałem za, za, za yy, rozpieszczonego Bachora w, w Minneapolis, natomiast to jak, jak się zmienił w Golden, yy, w, w Golden State, to jest w ogóle nieprawdopodobne i to jest piękne właśnie w koszykówce. Jak, jak gracz, który, na, które, na którego nie mogłeś patrzeć, nagle jest, yy, może nie staje się twoim ulubieńcem, ale z przyjemnością oglądasz jego grę i w ataku i w obronie. On jest świetnym obrońcą okazuje się.
0: W ataku z kolei w pierwszej połowie meczu numer jeden miał 15 punktów i w ogóle oddał więcej rzutów niż Thompson czy pól, tak naprawdę, więc... No on, od... był bez formy w pierwszej części. W pierwszej połowie, tak, tak. zdecydowanie. Nawet więcej rzutów niż Stephen Curry w pierwszej połowie oddał Andrew Wiggins. Też bardzo mi się podobała jego gra. E, natomiast e, tak jak mówiliśmy w jednym z poprzednich odcinków, Dallas jest tak bardzo dączycio tak, tak. że, e, no, że Luka musi grać na poziomie... No, w półfinale konferencji przeciwko Phoenix miał średnią 32 punkty, ale akurat w tym decydującym meczu numer 7 też 30 Spencer Dean. O tak, więc... no, bo w Ktoś ogrom- jeszcze
1: tam, musi się dołączyć. Tam, było, tam, było, tam jeszcze trzeci miał, Br- Branson miał chyba powyżej 20. Oni w sumie, w sumie zdobyli 89 punktów, w trójkę w tym meczu. Ale jeszcze, to też co, co zauważyłem, co jest też nie, nie, nie do zmierzenia, nie do zważenia, nie, nie, nie do wyliczenia. 89. Tak. Nie do wyliczenia na, na klawiaturze. To jest właśnie podobna reakcja Doncicza, frustracja na skutek tej obrony Wigginsa, jak tej, tu ma w tym meczu, o którym Ty mówiłeś wcześniej, że Luka Doncic to też jest młody gracz. To jest chłopiec, który no jest bożyszczem tłumów i to musi działać na niego. Tak? Więc to taka, takie niepowodzenie. No z, zdjęli mu ten uśmiech y, z twarzy y, y, koledzy z Golden State y, w sposób y, bezwzględny. Mnie się gra doncicza bardzo podoba, ale wszystkie jego zachowania poza grą, mnie wkurzając, mówią, wkurzają, mnie, mówiąc krótko, ale też jestem zdania, i taką mam nadzieję, choć to jest słabe słowo w ogóle w, w mówieniu o, o, o czymś takim jako szykówka, że on się pod tym względem też zmieni, że będą pracować nad nim w jakiś sposób. Nie wiem, jaka to jest osobowość, to jest na pewno silna osobowość, ale Jason Kid wykonuje świetną robotę i myślę, że może mieć z nimi dobre relacje. No tam jest jeszcze Igor Kokoszkow
0: w stawie Jasona no, Kidda, tak. czyli były trener reprezentacji Słowenii, z, którym... z którą dołączyć zdobył złoto eurobasketu. No, Pięć tak. lat
1: temu to już było. No, jako 17-latek chyba on tam zdobywał
0: to już. Tak, to był 2017 rok. Dallas, jeśli nie trafia za trzy, będzie miał problem w tej serii. Tak. W ogóle po, po tym meczu Dallas ze wszystkich drużyn playoffowych ma najwięcej rzutów za trzy trafionych i najwięcej oddanych. I tych rzutów w meczu numer jeden było naprawdę sporo, bo rzucał i Bullock, i Dean Weedy, i Branson. Branson nie trafił ani razu za trzy punkty, więc to jest też kolejna rzecz. Tylko właśnie pytanie, czy chodzi tylko o to, że te rzuty nie wpadały, bo było naprawdę sporo dobrych pozycji
1: dla Maverick z meczu numer jeden, czy chodzi jeszcze o coś innego? Trudno powiedzieć. Myślę, że to mógł być też taki, taki mecz, w którym Dallas po takiej wznoszącej fali po, po, po serii no, wyeliminowali kandydata do mistrzostwa tak, w drugiej serii, więc. Więc to to był ogromny sukces Dallas. Mogli też poczuć się zbyt swobodni i zbyt pewni. Oni muszą być nieprawdopodobnie skoncentrowani na czele znaczniczym, żeby to pozostałe towarzystwo, które nie jest gwiazdowskie w Dallas, żeby grali na poziomie właśnie siódmego meczu z Phoenix. I to jest jedyna szansa, że oni Golden State dogonią lub przegonią. To To jest jedyna szansa taka... Taka, oprócz tego lidera Dączicza taka bardzo e, zespołowa gra. Taki, tak, t, że, że oni ci pozostali muszą być koliderem dla koliderem Jako całość. To, tak sobie to kombinuje.
0: Powiem ci, że jak rozmawiam ze swoimi znajomymi, rozmawiałem jeszcze przed meczem numer jeden. A jeszcze no. jedna
1: uwaga do, 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 do nazwiska. Nie wiem, czy słyszałeś okay. to, że kolega e, Bullock e, prosi, żeby mówić na niego Bullock. Bullock. Właśnie tak zwróciłem <głos> uwagę, że Kevin Harlan tak to wymawia. No bo a... tak to Kevin o tym powiedział.
0: I... I, ale w drugiej połowie tego meczu numer jeden y, już Kevin Harlan zdaje się mówił Wrócił... w miarę normalnie. Nie wiem, nie <głos> czy dlatego, że stwierdził, że to nie ma sensu, czy po prostu zapomniał, czy po prostu tak wychodzi naturalnie.
1: Naturalnie wychodzi tak myślę.
0: Przypomina mi się jak Amare Stademayer, Jak grał, on stwierdził, że jego imię Amare, to tam między R a E jest apostrof i że tak to się powinno pisać, a ja Maria jest wszystkich apostrową. No aha. po prostu, no wymyślisz sobie, no i, I masz. No i masz, no, tak k- krótko jest. mówiąc. E, przy okazji w ogóle finałów konferencji, a, jeszcze skończę ten wątek, bo jak rozmawiałem ze znajomymi, to. E, z mojej perspektywy, zaskakująco spora część z nich stawiała w tej serii na Dallas. Tak jakby po tym meczu numer 7 z Phoenix ludzie się przekonali, że Luka dączyć jest wszechmogący e, i że drużyna, która no, bije finalistę poprzedniego sezonu na jego własnym parkiecie w decydującym meczu numer 7 w taki sposób, w jaki go zlała, mówiąc wprost, e, i jest na fali wznoszącej i, e, no, i wygra tę serię. Ja powiem szczerze, Byłem mocno, wci- wciąż jestem mocno sceptyczny co do tego, bo uważam, że Golden State ma dużo elementów, które y, mogą zaszkodzić Dallas w sensie konkretnie Donchiciowi. Już nie mówię tylko o obronie indywidualnej Wigginsa, ale oprócz tego Box and One była także obrona e, 1-2-2. Tak jest. I nawet kiedy Dallas byli bez Donchicia, ta obrona sterowała wciąż funkcjonowała. Był ultra niski skład gdzie graczem na pozycji numer 5 był chyba Dean Weedy, tak mi się wydaje. I to w ogóle Dallas nie potrafiło rozbić tej obrony. Piłka nawet nie przechodziła przez środek. Mówi się, że tak roz... jednym ze sposobów rozbicia strefy jest podanie do środka na linię rzutów wolnych i rozrzucanie. Ale
1: nie zwłasz... przy strefie 1-2-2. Ale, zwłasz...
0: ale zwłaszcza skoro graz składem.
1: Ta, no ale I logii. to w
0: ogóle nie działało.
1: Które... Tutaj ustawienie 5-0 byłoby naj, najodpowiedniejsze, żeby, żeby rozciągnąć tę drugą linię strefy i wtedy to przy linii końcowej, wtedy szansa wbiegnięcia między pierwszą i drugą, właściwie a drugą, a trzecią linię obrony strefowej, bo jest 1-2-2, to jest tak, 1-2-2 to jest takie jak 3-2 tak naprawdę Ona jest, To jest obrona nastawiona przede wszystkim na krycie dużo dobrze rzucających dystansu. Ale tam są rogi niebezpieczne w tej obronie i jak się dobrze to ustawi i dobrze rozegra podaniami, to w tym rogu zawsze ktoś będzie wolny. Albo gdzie indziej będzie wolny, bo bo to to jest, ja tę strefę dobrze znam, ponieważ ją stosowałem i o o tym jeszcze być może bym chętnie nawiązał, ale może później troszeczkę, jeżeli zostaniemy przy Golden State. Bo chcę ci powiedzieć, czym się mogli kierować, tak sobie wyobrażam, czym mogli się kierować, kierować oprócz tego, co powiedziałeś, zwolennicy zwycięstwa w tej serii Dallas. Ja ja myślę, że mogła ich zasugerować ta wpadka w piątym meczu u Memphis, gdzie dostali łobot 60 punktów, było w pewnym momencie różnicy, ale jak widać nic sobie z z, z tego nie zrobili, bo to jednak jest niezwykle, to jest ogromny atut tej drużyny, to jest doświadczenie w zdobywaniu mistrzostwa i w graniu w playoffach, więc to jest nieprawdopodobnie, nieprawdopodobna siła Golden State. I to doświadczenie, jak teraz o tym
0: wspomniałeś, to przypomina mi się, to tak zupełnie na marginesie powiem, ale oczywiście a propos Golden State, jak Golden State dostali propozycję od Ligi, żeby zrobić taką ichniejszą wersję The Last Dance w sezonie 2018-19, czyli po po, tym, tytułach. po trzecim mistrzostwie w czterech latach i po, po dwóch z rzędu z Kevinem Durantem i odmówili. Dlatego, że stwierdzili, że gdyby się zgodzili na takie The Last Dance przez cały sezon, to by się czuli, jakby to był faktycznie ostatni sezon i ostatnia szansa na zrobienie czegoś. Zakończy się ich historia. Tak, a to był 2018 rok. Mamy 2022, a oni są o trzy zwycięstwa od finału NBA. Więc chyba dobrze zrobili. Chyba dobrze, tak, zgadzam się z tym. I jeszcze a propos finałów konferencji jako takich całościowo. Bo dużo się mówi o tym, że, że w NBA króluje atak. Najlepsze najlepsze obrony w sezonie zasadniczym Czytaj, bo to jest najciekawsze Jeśli chodzi o rating, czyli Liczba traconych punktów na 100 posiadań W sezonie zasadniczym, najlepsza obrona Boston, drugie Golden State, czwarte Miami, siódme
1: Dallas Czyli z pierwszej siódemki, ja widziałem ranking, taki ranking, gdzie Dallas było na szóstym miejscu. Więc z pierwszej szóstki, czy z pierwszej siódemki cztery zespoły grają, najlepiej broniące grają grają w finale. Ja uważam, że że ta opinia o tym, że że w NBA nie ma obrony, to się bierze z, ja już chyba o tym mówiłem, bierze się dla mnie z dwóch powodów. Najczęściej takie opinie wypowiadają tacy przypadkowi niedzielni oglądacze NBA z sezonu zasadniczego, kiedy różnie bywa. A dwa, to jest jednak ta sytuacja, że, że ten przepis o trzech sekundach obrony on powoduje, że wydaje się, że obrona jest bardzo trudna w NBA i ona jest trudniejsza niż w innej koszykówce amatorskiej, nazwijmy ją tak ogólnie. I, I dlatego takie wrażenie y, może się pojawiać. Aczkolwiek to jest zupełnie. Te, jakie, jakie dzisiaj stosują pomoce w obronie y, gracze ty, tych najlepszych drużyn, y, jak, y, jak rozwinął obronę, mówiliśmy o tym, Nick Nels. Przez te stosowanie tych różnych, różnych przekazań w jaki sposób te przekazania. Oczywiście jego parametry, jego gracze na to pozwalają bezlenie na taką, na taką obronę. Ale on też stosuje różne rozwiązania w obronie strefowej. I chciałem się podzielić tutaj taką refleksją z mojego doświadczenia. W 88 roku zrozumiałem jedną rzecz. Zastanawiałem się jak poprawić obronę Zespołową jeden na jednego, czyli każdy swego. I szukałem różnych, szukałem różnych rozwiązań i doszedłem do. Wpadłem na pomysł, że to może być właśnie obrona stefowa. Nikt mi o tym nie mówił i nie ja to wymyśliłem, bo takie rzeczy, takie rzeczy prawdopodobnie w wielu głowach trenerskich się pojawiły. I zacząłem stosować obronę stefową właśnie 1-2-2 w oparciu o, o, o filozofię Luta Osona wybitnego trenera Arizony, niestety już nieżyjącego. I zauważyłem ewidentną poprawę, wpływ obrony strefowej na, na poprawę obrony każdy swego. I to widać, znaczy, na, czym to, na czym to prawa? Po prostu to całe zespołowe granie, które jest niezbędne, zespołowa obrona w obronie strefowej, ona ma transfer później w obronie każdy swego, gdzie z definicji to jest obrona e, każdy swego, ale tak naprawdę jest to dalej obrona zespołowa. Tyle tylko, że, e, że, że ćwiczenie obrony strefowej tą e, obronę zespołową w każdy swego poprawia. To jest taka I to widać w grze i Miami, który wiemy, że od bańki e, stosował e, dużo obrony Stefowej. E, w grze również e, Raptors, ale i, o nich nie mówimy, bo ich nie ma. No i także w obronie i w grze Golden State. W zasadzie jak podałem ten
0: e, rating ofensywny, to chyba nawet lepiej by było, gdybym podał obrony. klasyczną statystykę po prostu traconych punktów. Nie, nie traconych punktów na 100 posiadań. Dlatego, że po prostu w traconych punktach na mecz, to e, miejsca 1 do 4 to są Boston, Dallas, Golden State, Miami w sezonie zasadniczym. Ale w takim razie wezmę cię trochę pod włos.
1: Okej, okay. jeżeli e, znajdziesz jakiś
0: włos Jeśli na znajdę, love. właśnie. W jednym z odcinków Zaznaczałeś, że, że nie zgadzasz się z tym, że atak sprzedaje bilety, a obrona wygrywa mistrzostwa. Tak mówiąc ogólnie, że jest takie powiedzenie. No ale wychodziłoby na to, że jednak trochę tak.
1: Znaczy ja nie, nie, nie lubię takich klisze, takich, takich, takich banałów mówiąc wkrótka. Oczywistych oczywistości, tak. tak? ja nie cierpię takich. I to, że obrona jest ważna i że, że bez obrony się nie wygra niczego istotnego. i Zawsze... Zawsze byłem zwolennikiem takiej takiej formuły, że to musi być równowaga tych dwóch żywiołów, obrony i ataku. Ja zawsze byłem generałem ataku i miałem problem z z budowaniem obrony i zawsze ona mi zabierała dużo czasu i i, i nie pozwalała spać. Więc uważam, że po prostu to jest... jest jakaś równowaga między tym. Oczywiście nie ma do końca równowagi, bo ktoś wygrywa, ktoś przegrywa, ale jednak. Ale jest też, też takie powiedzenie, też ulubione amerykańskich trenerów, taki właśnie banał, że oni zawsze to powtarzają: z dobrej obrony, dobry atak. I to jest akurat bardzo prawdziwe. Bo rzeczywiście, co oznacza dobry atak z dobrej obrony? Po prostu najprostszą formę, kontratak. Tak? więc A tak najłatwiej jest zdobyć punkty. I tak dalej, i tak dalej. Więc ja nie, 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 nie do końca e, tak e, lubię to powie, te powiedzenia różne takie, ale jest w nich y, ziarno prawdy, że się tak dalej Ale okej, okay, wytłumaczyłeś
0: to bardzo logicznie, szeroko i sensownie. Więc ja przyjmuję absolutnie. Okej. Okay. Milwaukee i Phoenix już nie grają. Zeszłoroczni finaliści odpadli w półfinałach konferencji. Milwaukee po siedmiu meczach z Bostonem, Phoenix po siedmiu meczach z Dallas. No jednak ta porażka Phoenix była no szokująca, co tu dużo mówić.
1: Ale te rozmiary też. Zwróć uwagę, że ostatnie pięć meczów to jest wszystko różnica 20 plus punktów. tak? To co Każdy tam się mecz? wydarzyło? E... Nie, nie, nawet no, nie chodzi nie... mi o sam siódmy mecz,
0: ale ogólnie o... O całą serię. O, o całą serię. Dlaczego, dlaczego tak?
1: Nie wiem. Ja to nie jest dobra odpowiedź, nie wiem, ja wiem, ale mm, po prostu Czy ja mówiłem o tym, że zauważyłem pewne symptomy już w serii z Orlando, że, że, że Phoenix troszeczkę... Z Orlando? Y, z, z, z Nowym Orlandem, że trochę kuleją, że nie są tacy jak, jak, jak w poprzednim sezonie, y, w tym właśnie tej głównej części sezonu. I y, wydaje mi się, że coś się stało w tej i i, i z daleka tego nie ocenimy. Niektórzy mówią, że ta kontuzja też tam jakaś przypamiętała się Chrisowi Polowi. Oficjalnie nie ma takiej informacji. Mnie najbardziej zaskoczyła postawa dwóch graczy. To jest Michael Bidzysław w obronie w meczu szóstym i siódmym, kiedy kompletnie sobie nie radził z nośniczem, On go mijał w pierwszym kroku. A druga to nie wykorzystanie do końca i nieaktywność, taka, jak, jak, jaką, jak, na jaką stać Aytona. I to przypisuję Jamesowi Jonesowi.
0: Czyli to, dyrektorowi sportowemu d-
1: temu, którego chwaliliśmy i uważamy go za, za jednego z najlepszych dziemów, ale od początku uważam, że popełnił błąd, nie dając Aytonowi odpowiedniej kasy. Bo dał to Bridgesowi, dał to wszystkim innym, a Aytonowi nie. Ayton jest takim, e, mimo że wydaje się dinozaurowatym środkowym, ale jednak ma, ma niezłą sprawność też do poprawienia, ma niezły rzut spółdystansu z, z linii rzutów wolnych, ma takie rzadko spotykane już tak zwane półhaki, które są bardzo groźne i nie do zatrzymania. Trochę mało gratyłem do kosza, ale to dzisiaj nie jest w ogóle e, nie, nie jest w cenie. Może kończyć się wiele akcji z opóźnionego pick and rolla, czyli po tych podaniach lobem i, i, i pakowaniu z góry. Bardzo mało tego jest w tych seriach um, playoffowych w, w wydaniu Etona, więc to, to takie dwa, dwa, dwa elementy, które zauważyłem w sposób yy, yy, dla mnie widoczny.
0: Ale sugerujesz, że że Ejton po prostu, no nie wiem, obraził się na Jamesa Jonesa. Ale wiesz o co chodzi, bo w meczu numer 7 Ejton zagrał 17 minut, w drugiej połowie nie grał praktycznie w ogóle. I Monty Williams zapytany po meczu, dlaczego tak krótko
1: Ejton grał, odpowiedział po prostu to nasza wewnętrzna sprawa i tyle. Czyli coś jest na rzeczy. Ale jaka to jest wewnętrzna, nie wiemy. Zatem coś tam, coś tam się działo w tej, w tej, w tej drużynie. Bo jeżeli, jeżeli się mówi o wewnętrznych sprawach, to znaczy, że jest jakiś, jakiś może być mówiąc tak bardzo kolokwialnie, kwas w zespole. A, a jaki to nikt tego nie ujawi na pewno publicznie. Tego się nie dowiemy na 100%. No, Phoenix
0: może zaoferować Aytonowi pięcioletni kontrakt. Każda inna drużyna może mu zaoferować maksymalnie czteroletni kontrakt. To oczywiście idzie w setki milionów dolarów. W on sensie czter- jest... czteroletni kontrakt 136 milionów
1: Po tym sezonie jest wolnym strzelcem, tak?
0: On jest zastrzeżonym wolnym A, zastrzeżonym. agentem, czyli okay. jeśli dostanie ofertę jakąś od innego klubu, to Phoenix ma prawo ją wyrównać i on wtedy musi okay. zostać w Phoenix, ewentualnie może być tak zwany sign and trade, czyli podpisuje kontrakt z Phoenix po to, żeby zostać oddanym do indziej. No tylko nie wyobrażam sobie, żeby Phoenix byłoby w stanie zrobić takie coś, żeby oddać Ejtona do innego klubu z konferencji zachodniej. Mm. To jest, to jest jedna sprawa. Jak tak popatrzę na innych y, wolnych agentów z pozycji Andre Aytona, no to mamy tak, mamy y, Moba bez Orlando, mamy Nurkicia z Portland, mamy y, Montresla Harela, mamy Kevona Luneja, Andre Dramonda y, i Wica Zubac, przy czym tam jest opcja zespołu, że on może jeszcze zostać na, na kolejny sezon. Natomiast powiem Ci, że... Żadnego z nich bym nie wziął do, do Phoenix. Że... Że mam takie wrażenie, że ten zespół z braku lepszego słowa, nie potrafię teraz wymyślić, tak jakby implodował. To znaczy wszystko czy się zawaliło
1: się, do środka. Czy gdzieś tam się zrobił jakiś... Jakiś, yy, jakiś, jakaś zapaść. I jak oczywiście ja.
0: myślę, że teraz są setki y, takich y, fanów NBA i, i freaków jak my, którzy zastanawiają się, co się właściwie wydarzyło i każdy pewnie po części ma rację i każdy nie ma racji w jakimś tam zakresie. Na <grym> 100%. Natomiast Chris Paul młodszy nie będzie. No cóż to, to. I czy wciąż można na nim polegać w kolejnym sezonie tak daleko w play-offach, no bo jednak pokazał, że albo tu fizycznie było coś nie tak, albo naprawdę doszedł do tego wiek, albo no jeszcze nie wiem
1: co. Jest ta f- fatalna statystyka jego, jego meczu w play-offach. Y- z 2-0 do przegranej, 2-0 do piąta do... do Piąta seria wygrał... to była w jego karierze. Tak, piąta taka tak. seria. Więc to coś może jest, y- może coś jest y- jakoś, y- ma jakiś z tym związek, y- trudno powiedzieć. Jeśli chodzi o Milwaukee z
0: kolei, To w tej serii z Bostonem ostatecznie, na koniec, ponieważ ta seria została przegrana, myślę, że wnioskiem numer jeden i to nie będzie żadne zaskoczenie, to będzie oczywista oczywistość, że zabrakło Chris'a Middletona. Otóż to.
1: To jest taka sytuacja, w której udawało się prześliznąć przez te wszystkie tarapaty Milwaukee bez niego. Ale jednak deficyt 20 punktów, to już też mówiłem, i prawie 6 asyst i 6 zbiórek, plus do tego niepoliczalna w takim dosłownym sensie jego gra w obronie. Świetna, no, no z tego zabrakło w końcu. I, i, i kiedy, kiedy Adelio Kumbo e, no, w trzeciej kwarcie tego meczu po prostu wpadł w jakiś, jakiś amok i tarapaty przez straty, przez no, złe decyzje i tak dalej, i tak dalej. Nie zastąpił e, go w tym momencie, nie wziął na siebie e, całej odpowiedzialności i ciężaru gry e, Drew Holiday, który to robił bardzo często. I akurat e, zapaść tych dwóch graczy najlepszych bez Middletona spowodowała, że trzecia kwarta była e, tak, e, tak, w, e, tak, tak łatwo wygrana przez Boston w ogóle mam wrażenie,
0: że, że Janis już pod koniec tej serii był maksymalnie
1: Wykończony. zmęczony. On już no tak. nawet nie
0: trafiał rzutów spod kosza, które zazwyczaj tak, trafia. No nawet, nawet jakiś dodatkowy pivot, jakieś dodatkowe coś. Piłka się e, nie wiem, Wy, prześlizgu, prześlizguje gdzieś tam. Tak, tak natomiast no, Finault, mi, Middleton na też ze względu po prostu na słabą skuteczność rzutów za trzy punkty. No, jak się trafia za trzy punkty na poziomie 4 na 33, tak jak w ostatnim meczu nie numer 7, to jest 12%. No to nie, o czym my może. mówimy. Ale i to jest y, dla mnie ciekawa kwestia do dyskusji. Czy Milwaukee powinno w jakikolwiek sposób coś zmieniać? Czy wyjść z założenia, że zabrakło tylko Chris'a Middletona i jedziemy dalej z tym koksem tak samo?
1: No to jest trudne, y, trudne pytanie, ponieważ tak, ja, bym sobie, ja bym sobie zadał pytanie, jakbym był GM-em, y, GM-em y, Milwaukee. Co z Brukiem Lopezem? Czy on jeszcze jest nam potrzebny? Bo okazuje się, że moim zdaniem Budenholzer nie wykorzystał do końca tego, tego jego, jego atutów i tego do, dobrej jego gry pod koszem po jednej i po drugiej stronie jako, jako takiego, e, jak mówimy, takiego m, strażnika obręczy w obronie. i tak, że tą nie, ta, tę przewagę miał niesamowitą pod koszem, zwłaszcza, że w ataku, zwłaszcza, że nie było Roberta Williamsa, prawda, który, który mógł mu tam trochę poprzeszkadzać w, w polu trzech sekund. Więc yy, zada- pytanie, jak, w jaki sposób chcą przebudować? Czy chcą pójść w kierunku takiej, a, takiej, takim, jaki obowiązuje w tej chwili w większości zespołów, czyli obniżenie składu, gdzie się gra właściwie z jednym środkowym... Często fałszywym i czterema obwodowymi graczami. No, Miami, przecież Adebayo, to, to, to nie ma parametrów klasycznego środkowego. Ma atletyzm, fantastyczny, ale, ale nie, ma, nie ma takich parametrów. I wokół niego jest czterech, czterech graczy obwodowych. Postą trochę inaczej kombinuje, bo on jak wychodzi z, z Robertem Williamsem i z Holfordem, to mają taką, taką, u, takie klasyczne ustawienie w, gracze na froncie i gracze z tyłu, prawda? Więc tutaj to nie jest dobry przykład, ale na przykład e, Dallas, prawda? Więc to są takie to są kierunki, i ciekawe, jak menedżerowie e, dalej pociągną, mówiąc kolokwialnie, ten pomysł Majka de z sprzed trzech lat w, w Houston Rockets granie niskim składem, coraz niższym składem. Bruk Lopez ma jeszcze kontrakt na
0: przyszły sezon w wysokości 13 milionów dolarów, więc ten jego wygasający kontrakt na koniec następnego sezonu może być też w jakiś tam sposób łakomym kąskiem dla innych klubów, które będą chciały zejść trochę z pieniędzy, ale Milwaukee może przedłużyć ten kontrakt z Lopezem o, o maksymalnie 4 lata, to by wtedy wynosiło prawie 75 milionów dolarów. Przy czym mówimy o człowieku, który ma 34 lata i przeszedł właśnie operację pleców. No właśnie. Ty, a, aczkolwiek zaznaczę też, że, że jak na to, że zagrał w tym sezonie e, tak naprawdę tylko 13 meczów, to w tych play nie wyglądał źle. W sensie nie chodzi mi o to, że on grał źle, raczej bym się skłaniał ku temu,
1: w jaki sposób go wykorzystać. Otóż to. Moim zdaniem e, w, w meczu... Bo w obronie zwłaszcza. W grał meczu open. szóstym on grał bardzo dobrze i w pierwszej części, a w czwartej kwarcie w ogóle nie wyszedł na plac. A bardzo dobrze grał w w pierwszej pierwszej i drugiej kwarcie. Był ogromnym zagrożeniem dla obrony Bostonu. Zastanawiałem się, dlaczego notabene realizator, realizator pokazał w czwartej kwarcie na, na zbliżenie Bruka Lopeza. To jest taka, taka metoda, którą poznałem, będąc. Nigdy nie wiedziałem, na czym to polega, nie, nie zdawałem sobie sprawy, że. Zastanawiałem się, jakim cudem realizatorzy telewizyjni NBA mają taką wiedzę, żeby wskazać gracza, który powinien wrócić na boisko. Ja już o tym mówiłem. Tam siedzi po prostu, były te NBA w środku i mówi: teraz pokaż tego gościa, bo on już dawno powinien wrócić na plac. Więc to jest, no, wiesz, to jest, to jest prowadzenie zespołu coaching, to jest, to jest nieprawdopodobnie yy, taka tr- trudna, trudna robota. Oni są, ci główni że obłożeni przecież nie, ogromną liczbą siedmiu, ośmiu asystentów nie, niekiedy, więc to, to powinno, niby się nie powinno zdarzać, ale widocznie taki miał pomysł yy, Budenholzer, no krótko. Czy bat jak na niego mówią w skrócie, tak? Bat, coach Bat. Coach Bat, coach bat. Fajny coach zresztą, no.
0: Milwaukee ma w tegorocznym drafcie 24 wybór, ale tak naprawdę w ostatnich latach w drafcie nie nie wybrało nikogo, kto byłby w znaczący sposób częścią rotacji. W zasadzie chyba ostatnim takim graczem w 2018 roku był Dante DiVincenzo, którego i tak już w Milwaukee nie ma. i, I
1: jego brakuje trochę
0: moim zdaniem też. I... Ponieważ zahaczyłem o draft, to jeszcze do draftu przechodzimy Dlatego, że właśnie miała miejsce loteria draftowa I w tej loterii draftowej pierwsze miejsce wylosowali Orlando Magic Po raz czwarty w historii zresztą W 92 roku z pierwszym numerem wybrali Shaka W 93 Krisa Webera, chociaż go oddali od razu do Golden State I w 2004 roku Dwighta Howarda Jak się tak popatrzy na... Wysocy, tak? Tak, generalnie wysocy. Natomiast jak się tak popatrzy...
1: No, ale tam na... w Człówce też są wysocy. Chociaż są działania. wysocy
0: typu Chet Holmgren, który no tak, tak naprawdę nie wiadomo kim jest. I jestem, jestem niesamowicie ciekawy, z którym numerem zostanie wybrany, jaka będzie jego przyszłość. Numer dwa Oklahoma, numer trzy Houston, numer cztery Sacramento. No i tak, Orlando miało w tym sezonie drugi najgorszy wynik czyli drugi od dołu powiedzmy, 22 zwycięstwa i 60 porażek i jak zawsze trener w tym przypadku, czyli konkretnie Jamal Mosley mówi, że jest to bardzo ekscytujące, że będziemy mieli numer jeden w drafcie bo w zeszłym sezonie Orlando miało dwa wybory w tej loterii i wybrało Jaylena Sachsa i Franza Wagnera, czyli potrafi wybierać dobrze. Raczej. Franz Wagner zresztą, o czym jeszcze za chwilę powiemy, wybrany do do piątki debiutantów tak jest. Przy czym Orlando wciąż będzie bardzo młodą drużyną, jak się tam policzy, powiedzmy, Cola Antonego, Chumeo Keke, RJ Hampton, no nawet Markle Fultz, Wendell Carter Jr. itd. itd. Więc to jest wciąż pieśń przyszłości. Sacramento dużo skorzystało, bo procentowo, czy w zasadzie bilansowo, to był siódmy bilans od końca, a będzie wybierało z numerem czwartym. Natomiast spadło Portland, które właśnie spadło na, na siódme miejsce. No i co? Znaczy, powiemy wam tak. Nie będziemy analizowali oczywiście wszystkich tych numerów, bo bo to nie ma sensu na, na tym poziomie, zwłaszcza, że musielibyśmy mówić o tych wszystkich zawodnikach. Tam numer 5 Detroit, numer 6 Indiana, ale... Gdzie byśmy sobie życzyli Jeremiego Sochana? Bo według tych ostatnich mock draftów on jest między dziewiątym a 18 miejscem. Tak naprawdę jest bardzo duży rozstrzał. Z tak. dziewiątym numerem wybierają San Antonio Spurs. No tak, to oni mówiliśmy, zaznaczy. że dobrze by
1: się znalazł, prawda? Ze względu na szkołę Popowicza i system. Może nie tyle szkołę, co system Popowicza, że musiałby być, być wtłoczony w, 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 w takie e, ramy, jednak z określoną dyscypliną gry, ale jednak też i swobodą gry, tak? Bo to Popowicz ładnie ładnie umie rozwiązywać. Im dalej w las, tym lepiej to robi, moim zdaniem. Na początku nie mogłem patrzeć na te te zdyscyplinowane, wojskowe gry San Antonio, ale ale od, od kilku sezonów z przyjemnością oglądam grę tej drużyny. Tam jest jednak spora konkurencja w San Antonio na tych pozycjach obwodowych, bo on jednak będzie graczem obwodowym docelowo, moim zdaniem. No, ta czwórka to jest takie takie już dzisiaj płynne bardzo pojęcie. To jest tak naprawdę czwórka musi być tym, jak teraz niektórzy mówią, streczerem, czyli rozciągaczem obrony, czyli musi walić za truje, tak, więc to czy grać z 8 metrów grać jeden na jednego skutecznie wchodzić pod kosz. Więc no, bardzo to jest ciekawe. Natomiast mnie się bardzo podoba ta pozycja 18 z Chicago Bulls zdaje się, tak? Chicago Bulls, tak, tak. jest. Tam bym go widział, bo on miałby tam możliwość grania dosyć, mógłby grać, bo tam jest tak naprawdę konkurentem dla niego Patrick Williams, prawda? Ale już Idąc tropem, y, może, być może Donovan pójdzie, Bill Donovan, pójdzie tym tropem, y, w jakim zmierza, w kierunku w jakim zmierza koszykówka, obniżania składu, czyli Patryk na piące, a, a, a Sochan na czwórce, to już jest ciekawa kombinacja dla mnie.
0: No właśnie, pamiętam, że jak rozmawialiśmy wodem, z Bronkiem Wawrzyńczukiem, kiedy był tutaj naszym gościem, on twierdził, że jednak będzie grał bardziej na pozycji numer 4. Jeremy. Ja też chcę go uszczegółowić. Jak używasz sformułowania obwodowy, to rozumiesz też pozycję numer 3, czy nie?
1: Oczywiście, bo jakby sobie
0: na dwójce nie było brano. Nie,
1: nie, nie, trzy to jest 3 1 2 3 to są Wodowi, 4 5 to są nominalnie Podkoszowi, ale dzisiaj dzisiaj czwórka. No wiemy już od dawna czwórka już jest już jest już jest zgłaszam, który wychodzi na wód i, i rzuca ze stansu.
0: Z numerem 12 też wybierają Oklahoma City. No, gdyby tam trafił, to no, byłby wśród młodzieży, krótko tak, mówiąc, tak. bo to jest najmłodszy zespół w NBA. Mnie jeszcze ciekawi z siódemką Portland, ale nie wiem, czy akcje Sochana stoją aż tak wysoko żeby zostać wybranym z numerem siódmym. Draft 23 czerwca i jeśli jeszcze nie słuchaliście, to koniecznie posłuchajcie poprzedniego odcinka naszego podcastu, gdzie Rafał Juć e, bardzo fajnie tłumaczył swoje przygotowania do draftu i ogólnie jak to wygląda w Denver Nuggets, dla których przecież pracuje. Bo, jak często podkreśla Mirosław, młodzież w NBA jest fantastyczna.
1: Super, super, super. Tegoroczny draft, nasz znaczy ubiegłoczny draft i to co wnieśli młodzi ludzie do NBA i to było fantastyczne. I przekonaliśmy się o tym w tym roku. Zostały wybrane pierwsze piątki
0: debiutantów, co znaczy pierwszą piątkę, najlepszą piątkę tworzą Scotty Barnes, Kate Cunningham, Jalen Green, Ivan Mobley i Franz Wagner. Drugą piątkę z kolei tworzą Herb Jones, Josh Giddy, Bones Highland, Ayo Dosunmu i Chris Duarte. I Josh Giddy, czyli Australijczyk z Oklahoma City, na swoim koncie na Twitterze, jak zostały ogłoszone te piątki, to pierwszą piątkę, w której go zabrakło, skwitował śmiechem. Taką ikonką emoji e, śmiechu. Czyli uważał, że
1: powinien być w piątce. No a ty co sądzisz na ten temat? Bo e... ja
0: tak z tym, z tym Jalenem Greenem to tak...
1: Wiele osób y, y, krytykuje ten wybór Jaylena Greena, ale Jalen Green, ja wiem, no on się wyróżniał jakoś w, tej, w, tej jednak, w, tej, w tym Houston istotnie, więc y, miał drugą część sezonu dobrą. Wiesz co, przepraszam, tylko że ci przerwa. A jak jesteś drugim wyborem w
0: drafcie i grasz w takiej drużynie jak Houston, to no nie to nie to masz trudno wyboru. się nie wyróżniać. <laughs> nie masz
1: wyboru, oczywiście, no masz rację. Ale, no, no, ale gidi też, no, gidi miał kontuzję, potem wypadł troszeczkę. Mnie bardziej, mnie bardziej zaskakują pozycje 9-10, czyli do Sunmu, który moim zdaniem z drugą część sezonu miał bardzo sam, miał taki moment fantastyczny i go podziwialiśmy. No i Duarte, który świetnie zaczął sezon, znakomicie, był tam przez wiek, chyba 2-3 miesiące był numer jeden w tych rankingach pierwszoroczniaków. No ale, ale to dla mnie w ogóle jest bez znaczenia, bo to cała dziesiątka jest super. Kto jest w pierwszej piątce, kto jest w drugiej piątce, no jest drugorzędny na przykład Herb Johnson. Bardziej jego bym Jones. widział... Jones, przepraszam. Yy. Właśnie ten Jones i Johnson to mnie, to mnie wykończą te, te, te dwa nazwiska w NBA. On, on miał świetny przecież świetną końcówkę sezonu i, i, i to, to podziwialiśmy go w tej, w, tej, w tej serii właśnie z Phoenix. Także to bez znaczenia. A tam jeszcze jest, ilu jest z tyłu kolesiów? No za nimi głosy dostali tak,
0: jeśli chodzi o liczbę punktów Kuminga. w kolejności. Kuminga, Davion Mitchell z Sacramento, Alperen Schengen z Houston. Twój ulubieniec. Bo, 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 tak. mój ulubieniec. Jalen Sachs i Zaire
1: Williams. No a, i Alvarado
0: dostał dwa punkty.
1: No tak, ale tam jeszcze, jeszcze są goście z Brooklyn których próbował Hester... e, e, Cam Thomas dostał jeden punkt. A Cam Thomas dostał. A Kester... No, ale to też jest ciekawe to też była ciekawa postać, bo oni dostawali dużo minut w rundzie zasadniczej od, od Steven których później nie wykorzystywał oczywiście w play no chociaż play-offy były tylko czteromeczowe dla Brooklynu. Pierwsze piątki yy, debiutantów
0: wybierali przedstawiciele mediów, za głos do pierwszej piątki zawodnik otrzymywał dwa punkty, za głos do drugiej, do drugiej piątki jeden punkt. I Barnes, Cunningham i Mobley Dostali 200. wszyscy, tak, czyli 100, 100 miejsc w pierwszej no. piątce, 0, w drugiej. Natomiast y, Ayo do Sunmu dostał nawet dwa głosy do pierwszej
1: piątki. No to jakiś fan z Chicago musiał być ten dziennikarz, bo, 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 bo podobał mi się ten Ayo, ale y, fantastycznie się w pewnym momencie wplód w, w, w rotację Chicago po kontuzjach, których było sporo w, w z wiecznego miasta, jeśli tak wyrażę. Ale wiesz, dla mnie w ogóle... Ta trójka pierwsza, a szczególnie ci dwaj z pierwszej i trzeciej pozycji, czyli mój również Iwan Ivan Moble i twój i mój również zresztą też Scott, Scott i Barnes, to są po prostu kolesie z nieprawdopodobnej planety koszykarskiej. Do tej pory takich pierwszoroczniaków nie widziałem jak oni powiem szczerze. Albo nie dostrzegałem ich aż tak, jak dostrzegłem tych dwóch.
0: Obyśmy mogli to samo powiedzieć o Jeremim Sochanie i może jeszcze kimś z tego nadchodzącego draftu w następnym sezonie. Super by było, bardzo. Wracamy z Explain the NBA za tydzień. Zakładamy, że finały konferencji się jeszcze nie skończą, chociaż jeśli któryś z nich skończy się 4-0 do 0 albo 4-1, do 1, to może tak być. W finały NBA, niezależnie od tego, w ilu meczach się skończą finały konferencji, startują... 2 czerwca, a my w przyszłym tygodniu usłyszymy się z wami w czwartek tym razem. Dzięki wielkie za dzisiaj i do usłyszenia. Dzięki,
1: dzięki.